0: Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyém és Uraim! Kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Boldog új esztendőt, természetesen, hiszen 2023 első műsora ez, hogyha az ismétléseket nem számítom, úgyhogy mindenképpen azt hiszem, hogy érdemes most is velem tartaniuk, és az első műsornak mindig olyannak kell lenni, hogy tényleg mindenkit érdekeljen a lehető legszélesebb körből merítsünk, ez az elvem, és... Ezért gondoltam azt, hogy a gasztronómia az, ami biztos, hogy senkit nem hagy hidegen, hiszen enni azért mindenki eszik, inni mindenki iszik. Van, aki tejet, van, aki alkoholt, van, aki vizet, bár Krúli Gyula megmondta, hogy a víz az oktalan állatoknak való, de hozzáteszem azért Sokan ásványvízre esküszünk, és amíg számtalan más megoldás, hogy miként tudunk egy vendéglőben úgy rendelni, hogy az valóban pazarélmény legyen. De mi történik az igazán luxus vendéglőkben, azokon a helyeken, ahol a panorámát, a Picasso képeket, azt, hogy hol vagyunk éppenséggel, a kiszolgálást, a libériás inasokat egyaránt meg kell fizetnünk a vejáratnál. Nos, erről szól a mai műsor, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk. Míg Európában a Michelin csillagok jelentenek különös elismerést, az Egyesült Államokban nem a gumigyár, hanem az autóklub kezdte betűkkel minősíteni a jobb helyeket. Úgyhogy A betűket kapnak a jó éttermek, A betűket van 2A, 3A, 4A, 5A minősítés. És hát a luxus éttermek azok egyrészt egyedülálló kínálatukkal, másrészt a világklasszis séfjeikkel is nagyon sokat jelentenek a vendégek idecsábításában, mert hogy az étterem Vendége. sokszor a környező szállodákban, vagy akár abban a szállodában, aminek az étterméről beszélünk, is megszáll. És hát nem kevés pénzért sokszor különleges vizuális élményeket is kapnak a vendégek. Könnyen lehet, hogy egy kastélyban van az étterem, vagy éppen a maldiv szigetek alatti világában. Nos, Japántól Európán át New Yorkig az ilyen helyekre többnyire nem csak a világklasszis borokkal párosított pazar ételsornak kérik meg az árát, hanem az extravagánsan elegáns környezetnek is. Úgyhogy általában a luxus éttermek azok az európai, főleg a közép-kelet-európai pénztárcához képest egyáltalán nem olcsók. Nézzük először a híres Vitorralakú szálloda éttermeit, a Bursel-Arab. Dubaj egyesült Arab Emirátusok, hogy itt található, sokan azt mondták, hogy 7 csillagos szálloda, mert ugye a PIR szerint az, de hát tudjuk jól, hogy általában 5 csillagig minősítenek már, ahol ilyen jellegű 5 csillagos minősítés egyáltalán létezik. Ugye nálunk most már erről jogszabály is rendelkezik, úgyhogy itt már viszonylag egységes a szállodás csillagozása, és kiszámítható, de hát azért a világra ez korán sem jellemző. De visszatérve egy kicsit a Dubai központjától 15 km a tengerparton egy mesterséges szigeten található hotelre, a Burz arabban volt szerencsém eljutni, egyébként Valentin napkor, és hát valóban pazar mindez, tehát tényleg amikor megmutatták, hogy milyen csodálatos a belső díszítés, akkor azt mondtam, hogy hát már az átrium egy álomszerű, Amikor átadták a hotelt és bekapcsolták a légkondicionáló berendezéseket, akkor esőfelhő alakult kiállítólag az átriumban olyan hatalmas, nagy volt, és hát hasonlóak voltak a klimatikus viszonyok, mint a a nagy valóságban. Nem voltam akkor itt, később viszont eljutottam, és Érdekes, hogy az almahara étterem a tenger szintje alatt található, és egy hatalmas akváriumfal választja az étkezőket a halaktól, a cápáktól, a koralloktól, a polipokig, szinte mindent megcsodálhat itt a vendég, miközben jó ízűen falatozik, és hát nyilván a tenger gyümölcseit, stílszerűen, vagy éppen a hal különlegességeket lehet kipróbálni. De ahol fogyasztottam is, az az almunta étterem volt, 200 méter magasan, a hatalmas ablakokon keresztül, Alapesetben káprázatos kilátást árul elé annak, aki itt érkezik, bár hozzáteszem, ez főleg nappal élvezhető. Én este voltam itt, és a fényeket lehetett persze látni, meg a várost, meg sok minden csodát, de azért este voltam a buskalifában is egyszer fenn, onnan azért jobb voltam kilátás. Express panoráma lifttel lehetett eljutni az étterembe és ne csodálkozzunk, hogyha útközben bedugul a fülünk, mert hogy a lift egy másodperc alatt hat métert tesz meg, és azért ez nem olyan, mint az egyik jó budai bevásárlóközpontban. A szállodát is meg tudjuk nézni akkor, hogyha itt vacsorázunk, mert hogy egyébként már nem engednek be külsősöket, amikor a Burzser Arab megnyitott, akkor volt lehetőség arra, hogy csak úgy besétáljunk, és csodákat megnézzük úgy magunktól, hát ha a szobába nem is tudtunk bemenni, az emeletes szobákba. ugyanakkor a Későbbiekben ezt korlátozták, és hogyha valakinek volt foglalása, akkor tudott bejönni. Viszont, hogyha valamilyen ételmi foglalásunk van, nyilván akkor is be kell, hogy engedjenek minket, és utána már senki nem elnőzi, hogy mi merre bóklászunk, úgyhogy lehet pazar felvételeket készíteni, hogy itt is jártunk. Ami nekem nagyon tetszett, hogy még a cukortartó is formájú volt, és felidézte a híres klasszikus vitorlás alakot, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól mutatott. Van egy másik étterem, az Eddár, az a hatalmas átriumban található, és szintén érdekes. Esténként pedig van egy 32 méter magasra fellövelő szökőkút. Hozzáteszem, mivel mérsékelten válogattam az étlapról, mert hogy nem meghívtak, hanem ki kellett fizetni, de azért együtt nem volt olyan vállalhatatlan összeg, tehát én brutálisabbra számítottam. A szálloda árakhoz képest azért el lehet viselni Nyilván, hogyha már valaki ide jön, hogy a győző homlokáról néha letörölgetve a cseppeket kifizesse a végén a ráeső részt a számlából. Van egy nagyon izgalmas étterem, ezt úgy hívják, hogy Picasso étterem. Itt újságíróként megfordultam, Rasszfagazban, az Egyesült Államokban vagyunk, a Bellagio Hotelben. A Bellagio a világ akkoriban nagyon-nagyon drágán épült szállodája. Hát manapság már ez a pénz, ez ahhoz képest, hogy mennyit szállnak egy szálloda építésére, már nem olyan drága, de akkor még ez hatalmas összegnek számított, és a világ talán a utja van a Bellagio előtt. Egyébként innen másolták a Dubait is a Burjskalifa előtti térre. Sokan azt mondják, hogy mielőtt a Bellagio megépült, volna lász hiányzott a klasszikus európai elegancia, és utána aztán már persze meglehet, és hát most már minden ott van, ami kell, tehát nem kell megnézni a világot, hanem elég, ha elmegyünk lász Nos, az biztos, hogy a szálloda elé egy óriási tavat építette, körülötte luxus éttermekkel, és a tó lélegzetelállító vízi parádéval kápráztatja el a vendégeket. Esténként több mint ezer vízágyú kezd el dolgozni, indul a számítógéppel vezérelt és zenére komponált szökőkúcsó, elképesztően látványos fényjáték közepette. A só az nagyon gyakran változik, mint ahogy a zenei aláfestése is a klasszikus zenéktől kezdve egészen a mai slágerekig szinte minden stílusra van egy koreográfia. A látványban a Picasso étteremben is gyönyörködhetünk, vacsora közben. A falakon eredeti festmények függnek, a névadótól természetesen, hát innen kapta a nevét, hogy Picasso étterem, és erről híres, hogy egyébként eredeti Picasso-k és igézetében vacsorázhatunk. Menürendszer van, kétfős vacsora, az 120 ezer forintnyi összeg volt nagyjából, de a festmények, pazarok, a szökők soha, nagyon jó, hogy onnan tudjuk élvezni, a körítés fergeteges, de ette már jobb sztéket. Tehát azért a gasztro kínálattól nem ájultam el, bár nagyon sok albetűs minősítése volt ennek a pazar étteremnek, de hogyha megnézzük, hogy mondjuk Budapesten milyen fogásokat kínálnak mislencsilagos éttermekben, hát azt gondolom, hogy az gasztroélmény tekintve nagyobb, mint ami ott várt rám. Atlantic City, a keleti part kaszinóvárosa. Ugye a nyugati parton ott van Lászlók azt, ami hát nem a parton van, hanem Nevada-ban, a sivatagban, de Los Angelesből viszonylag könnyen oda lehet érni, San Franciscóból is. Ugyanakkor Atlantic City parti város, a családosok egyébként főleg Ocean City-be, az Atlantic City melletti családi ülőközpontba jönnek, akik viszont bulizni szerettek meg kaszinózni, azok meg Atlantic City-be. A Tropikánál Hotel a tengerparti sétány a Boardwalk mellett található közvetlenül, és karibi hangulatot próbál megérzékeltetni a vendégekkel. Hogy ez mennyire sikerült, hát azt hagyjuk. Minden esetre, amiért ez a szálloda egyáltalán itt most ebbe a világszáműsorba bekerült, az a kínai étterme. Mert hogy életemben máshol még nem ettem ilyen finom kung Pao csirkét még Kínában sem, pedig ott azért mindig megkóstoltam ezt a specialitást, ahol éppen tehettem, hiszen ott ugye tartományoktól eltérő, hogy éppen milyen konyha van. Ez a csirkés, kesúdiós finomságról van szó. A csirkét, apró kis csirkefaltokat megbolondítják finom kesudióval és egy nagyon jó mártással. Ezt annyira megszerettem egyébként, hogy több alkalommal, amikor New Yorkban hosszabb ideig tartózkodtam, akkor elautóztam csak emiatt Atlantic City-be. Hát ugye arrafelé az usa a benzin akkor is olcsó volt, autópálya hatalmas, tehát nem volt egy vállalhatatlan dolog elmenni New Yorkból Atlantic Citybe, de ezt sokszor azért tettem meg egyedül egyébként, hogy utána egy jót tegyek a kesudiós csirkéből. És hát az árak sem durvák egyébként, bár elegáns hotellről van szó, de mégis eleve a Különböző szállodai szolgáltatások Atlantic Cityben mint Las Vegas-ban is nem annyira észveszejtőek a szobaárak sem, gondolván, hogy ha már egyszer idejön a vendég, akkor úgyis elkölt egy csomó pénzt a kaszinóban, és hát ez a számítása a szállodásodnak általában be is válik. Ibizán Franciaországban találunk egy pazar éttermet, ami sokak szerint olyan fine dining élményt kínál, hogy végigben minden érzékünket szinte kipróbálja mert ez egy 20 személyes vendéglőről van szó, ez a Sublimotion, és a páratartalom is szabályozható a vendéglőben, olyanná varázsolhatjuk a mikrokörnyezetünket, amit szeretnénk, és rengeteg hangulati elem van, úgyhogy ez egy egyfajta érzéki étterem is egyben. Hát gondolom a hangulati elemekhez hozzátartozik az is, amikor a forintban személyenként olyan 5-600 ezernyi számlát kihozzák, ide nem hívtak meg magamtól, meg nem mentem be valami őszintén, hogy kívülről csodáltam, csak megibizálnom ezt a helyet, de nem tudok arról mesélni, hogy milyenek voltak a finomságok, mert itt nem jártam. Ellenben a Morris étteremben, igen, Párizsban, és egy retro étteremről van szó. Nagyon híres a sajtválogatása, a gyöntyúk lepény és a borjú mirigy. Hát én az utóbbi kettőért annyira nem rajongtam a leírás alapján, a sajtokat viszont imádom, és ha valaki szeretne kipróbálni valóban exkluzív francia sajtokat, akkor ezt itt biztos, hogy megteheti. Punta del Este, Uruguay egyik települése, és én azért voltam itt több alkalommal, mert hogy Buenos aires jártam, és Buenos aires nagyon könnyen átjutunk egy kompszerű hajócskával ide Punta del be és sokan így is tesznek, mert Uruguay alapvetően egy nagyon-nagyon kellemes élhető hely, és a Fazánó étteremben lényegében kipróbálhatjuk az ínyentségeket. Általában olyan párok jönnek el ide, akik szeretnének elvonulni a világ zajától. Az étterem az egy hotelnek a része, a Hotel Fazano Las Piedras része, ugyanakkor egy 200 hektáros birtokon vagyunk, és egy kicsit odébb el tudunk húzódni. Régi farmaházat képzeljenek el, fapadlóval és menyezettel, és itt vannak a íres urugvái finomságok, hát ha valaki széket szeretne, akkor itt aztán tényleg kipróbálhatja. Maldivon van egy nagyon érdekes sziget, és ez Ita szigete egyébként, de hát a Maldiv szigeteknél a turisták kedvéért a szigeteket általában a rajtuk található egyetlen hotel nevével azonosítják, mert hogy csak a Főszigeten ott van több szálloda, úgyhogy azt a szigetet, ahol a tenger alatti találjuk, azt Conrad Islandnek, Conrad szigetnek hívják. Amikor itt voltam még, és leszerveztem az itteni látogatásomat a kommunikációs vezetővel, akkor még Hilton szigetnek hívták, tehát ugye a Hilton Premium márkájának a nevét kaptak később a sziget, aminek mondom van egyébként rendes maldiv neve is. Minden esetre ez valóban azért érdekes, mert hogy egy tenger alatti van szó, a belső tér kivételesen letisztult, ami hát nem csoda egyrészt, mert nehéz a tenger alatt a területeket csinálni, hogy valamilyen nagy fantáziával bármit is összerakjunk, másrészt pedig lényegében egy olyan hatalmas műanyag dolog, borít minket, ami meggátolja azt, hogy a kedves uszkáló szápa az esetleg szintén a tányérunkról akarjon falatozni, vagy esetleg a lábunkból, mert hogy padlótól padlóig egy félkörívben hajló plexifal van, ez a mennyezet, és lényegében trópusi halak, meg szápák úszkálnak körülöttünk, Mivel, hogy általában este jönnek ide a vendégek, bár amikor én itt voltam, akkor majdnem mindig nappal volt, tehát nappal könnyű a helyzet, mert lehet látni a halakat, cápákat, mindent. Este megvilágítják refektorokkal a tengeri részt, tehát a cápa lát minket, mi látjuk a cápát, és akkor mindenki elégedett, mert nem bántjuk egymást. Egyébként a Conrad Island, főként a nászutasok kedvence, maga ez az étterem ez. 5 méter mélyen van az indiai óceánban, tehát nem azért ilyen 20-30 métereket kell elképzelni. Egy koralzátony tőszomszédságában vagyunk, és lényegében a part közelében található kis bungalóból falépcsők vezetnek le a tenger alá. Tehát nem kell se buvárfelszerelés, se semmi ilyesmi, hanem szépen lesétálunk falépcsőn, és 12 cm vastag műanyag, plexi és üveg kombinációja. Ez biztosítja azt, hogy ne törjön be a tengervíz az étkező helyiségbe. És amikor megkérdeztem, akkor a szálloda vezetője elmondta, hogy a tengeralti étterem külső burkát, azt Kolorádóban gyártották, aztán utána még Atlantába elvitték, ott ellenőrizték, és aztán végül is Amerikából ide szállították, és nagyon komoly mérések voltak, igazolták a mérések, hogy annyira erős ez, hogy még a szökőárt is kibírja. A tengeralti étterem valóban fantasztikus itt Konrád a Maldíf szigeteken, olyan, mintha egy hatalmas, végtelen akvárium venne körül minket. És amikor körülnéztem, akkor éppen egy 80 centis barra kuda húzott el az üvegfal mellett. Tudják, ez az a hal, ami nagyon vékony, sármosnak kinéző, de meglehetősen agresszívan fogyasztja a kisebb halakat, és hát nagyon nagyra tud nőni, hozzáteszem. A hátsó résznél, meg a Kinti koralnál fekete-fehér és sárga, kék halak fiskándoztak tuzatjával. Amikor balra pillantottam, akkor meg sárga uszonyú halak csoportját láttam. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy szoktam Fülöp fiammal nézni ilyen rajzfilmeket, a tengerrel kapcsolatos rajzfilmeket, és tele van mindig színes halakkal, mert hogy színes rajzfilm. És mondtam a fiamnak, hogy bármi furcsa, de a Majlis-szigeteknél tényleg ehhez hasonlóan színes halak vannak, valóságosak és élők. Egyébként, mint mondtam, esténként megvilágítják az étterem környékét, úgyhogy ilyenkor azért nagyobb halakat is lehet látni, még másfél méteres tengeri szörnyekben is nek a látogatók, bár ezt elmondásból, meg ott mutogatott felvételekből tudom. Én magam ilyen nagyjal nem találkoztam, amikor ott voltam, akkor a barra kuda volt a 80 cent is az, amire azt mondtam, hogy tényleg nagy hal. Egyébként a Maldiv szigeteknél meg ennél az étteremnél is nagyon sokat a cápa, de ezek a cápák általában kicsik, ők viszont gyakran ellátogatnak az étteremhez, az igazán nagy cápák azok ritkán maximum este felé. A tengeralatti létesítmény belső dizájnja egy hangulatos kis vendéglőre emlékeztet itt a Conrad island a Maldiv szigeteken. Faasztalok, új faszékek, az asztalkákon modern rámpák. A kínálat pedig bőséges, úgyhogy általában az Európában is megszokott finom fogások közül válogathatunk. Néha van indiai nap, és akkor azokat is megkóstolhatjuk, hiszen lényegében Sri Lanka meg India itt a Marli szigetekhez nagyon közel van. Az étterem nem túl nagy, úgyhogy jó előre gondoskodni kell a helyfoglalásról, de az árak sem annyira elborzasztóak. A Red Sky étteremmel folytatjuk, nagy kedvencem, bankokban található tájföldön, sokat járok ide azért, mert az egyik kedves barátom tájföldön az egyik patajai idegenforgalmi alapítvány vezetője, és most a parlament házbizottságának is a tagja lett, és amikor találkozom vele, akkor mindig ide szokott meghívni. És én meg nagyon élvezem, mert hogy lényegében a Central World Práza és Irodaház egyik tornyának tetején vagyunk. Ez a hangulatos luxus étterem, a Red Sky, az lényegében itt van a Central World tetején, és volt egy komoly baleset is itt a környéken, de hát azóta már megcsinálták, és még jobban felújították. Felgeteges bulik is vannak itt, bár tájföld általánosságban nem drága hely, nagyon olcsónak számított még 20-25 évvel ezelőtt, aztán egyre drágult, aztán, hogyha most megnézzük, hogy mennyi, akkor most már annyira nem olcsó, de még mindig elviselhető az árszint egy közép-kelet-európai turistáknak is. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy mondjuk itt a Red Sky-ban mennyit fizetünk, akkor legutóbb, amikor itt a tájhországyűlési képviselő barátom vendégei voltunk, akkor Forintban 200 ezeret fizetett négy fő vacsorájáért. Most hát ez lehet, ez kevés is, vagy, vagy sok is, attól, hogy honnan nézzük, tehát mondjuk fejenként 50 ezer forint, de hát amikor tudtuk, hogy vendégségbe övünk, akkor ugye, ősi magyar szokás szerint nem spóroltunk a rendelésnél, de nyilván azért nem is akartam ezt visszaérésszerűen gyakorolni, tehát ilyen márkás italokat nem kértem ki külön, de nyilván az ételből tényleg azt tettem, ami úgy a szívem vágya, meg hát mindenki így tett ami nagyon-nagyon klassz a Red étteremben, bankokban, hogy ott van alattunk az egész 16 milliós bankok. Hihetetlen este a látvány, tényleg fényárban úszik szinte minden, nagyon-nagyon magasan vagyunk, és van egy nagyon jó kis kiülős rész is, tehát hogyha az étteremben már elfogyasztottuk a vacsorát, akkor utána kimehetünk, és lényegében, hát nem azt mondom, hogy a jó levegőn lehetünk, mert hát bankokban ez nehezen értelmezhető, itt még a napot is alig látjuk, akkor a smog, de azzal együtt ki lehet menni a meleget élvezni, hogy még amikor itt tél van, vagy nyár van, vagy bármilyen időszak van, este, amikor már lement a nap, akkor jó idő van azért itt Bankokban. Bankokból Monaco felé vesszük az irányt. Az étterem kritikusok egybehangzó véleménye szerint a világ legjobbjai közé tartozik Monaco jó pár étterme. És hát itt van például a 15. Lajos étterem, ami romantikus, királyi környezetet ígérnek az ide látogatóknak, és hát valóban aranyjal gazdagon díszített pazar teret képzeljenek el, hát sokkal inkább egy palotára emlékszünk, mint, mint egy vendéglőre, hogyha ezt láttuk, és akkor utána fel kell idézni azt, hogy milyen is volt. A verszályi ebérlő például szerintem az nagyjából hasonló lehet, mint a 15. rajos étterem. Úgyhogy az biztos, hogy a monakói étterem az tényleg nagyon jó fogásokkal és nagyon izgalmas árakkal várja az ide látogatókat. Én láttam ezt az éttermet személyesen is, de nem rendeltem, tehát ilyen téren a fogásokról nem tudok beszámolni. Ellenben a Jimmy's nevű bárban voltam, szintén itt a monakói hercegségben, itt a narancslé nagyon jó, erre futotta, <gül> emlékszem, hogy négyen voltunk és négy narancslével kihúztunk, vagy másfél órát, amíg megérkeztek a sztárok, és akkor láthattunk egy-két hírességet, de itt sem nagyon lehetett ugrálni, mert a kedves barátom mondta, hogy hát sztárfotósként dolgozik, és egész életében arra vágyott, hogy soha ne legyen gondja abból, hogy egy éttermi számlát ki kell fizetni, és itt mégis gyöngyözik a homloka, úgyhogy maradtunk a narancslénél. De hát az biztos, hogy errefelé azért vannak árak, tehát Monaco nem arról híres, hogy valami olcsó legyen, itt az ingatlan árak is elképesztően magasak. Hollandiában van egy olyan étterem, a Libria étterem, ahol Inas veszi fel az utazót, és egy domonkosrendi kolostorba kalauzolja, ahol kalandos élmény és izgalmas ételek várják a látogatókat, és hát ez is az étterem is ott van a világ abszolút élvonalában. Ezt a kedves itt dolgozó ismerősöm mesélte, hogy hát ez tényleg fantasztikusan jó hely. Ugye a le nevű településen találjuk, és a hollandoknál is vannak olyan gasztról élmények, amit az ember soha nem felejt el. Hát persze nyilván ez is olyan, hogy ki kell fizetni, de az együtt nagyon-nagyon érdekes és izgalmas. Nem csak nagy, hanem kis vendéglők is vannak a luxus éttermek sorában. Olaszországban például van egy olyan étterem vakónéban, ahol a nél is azt jelenti az étteremnek, hogy csak kettőnek. A kettőnek étteremben ennél többen nem is vacsorázhatnak itt. Inkább szerelmes párokra építenek, mint üzletemberekre. A felszolgálás diszkrét, nem tolakodó. A pincér csak akkor jönnek, hogyha a vendég megráz egy csengőt és hát a hordítási faktor növelése kedvéért még játék is rendelhető a vacsora mellé, és hát valóban pazarfogások közül válogathatnak azok, akik szeretnének egy romantikus estét a kedvesükkel itt eltölteni. Sok izgalmas éttermet bejártunk már, elvittem önöket a Burselarabba és megnézhették az ottani éttermeket képzeletben, aztán próbáltuk azt, hogy az álmuntaha, amely 200 méter magasan található, és az ablakokon keresztül káprázatos királtást árul elé annak, aki itt érkezik, hogy vajon miket tud. Mondtam, hogy a cukortartó, az szállodaformájú, és ez hogy így megmarad bennem, valahogy az emberetek mindig ilyen kis epizódszerű képek megmaradnak a különböző élmények kapcsán. Hát bennem ez megmaradt. A Picasso étterem a Picasso festményekről, híres a Bellagio szállodában Las Vegasban, és menürendszer van, erről is meséltem önöknek. Aztán elmentünk a Tropicana Hotelben Kung Pao csirkét tenni Atlantic City-be, ami a keleti part híres kaszinóvárosa. Utána Ibizán is jártunk, egy nagyon drága étteremben, aztán elmentünk még Párizsba, Uruguayban, Punta del Leste-ben falatoztunk finomakat, és elvonultunk a világ zajától. Aztán a Maldív szigeteken bemutattam önöknek egy tengeralatti éttermet, a Conrad Island-en, szigeten, amit korábban Hilton szigetnek hívtak. Mint meséltem már, hogy a Maldivon a turisták kedvért a szigeteket, a rajtuk található általában egyetlen hotel nevével azonosítják, mert hogy csak a főszigeten van több szálloda. És aztán elmentünk még a Red Skyba, ba ahol a Central World Plaza és Rodeház tetején tényleg hatalmas bulik vannak, és nagyon jó kis étterem, meg kilátás. Elmentünk még Monakóban a 15. Lajos étterembe, meg egy kicsit a Jimizbe is, és itt is körülnéztünk. Hollandiában is finomakat falatoztunk, és az biztos, hogy az itteni Kolostor élményt is kipróbáltuk. Olaszországban pedig megnéztük a világ egyik legkisebb vendéglőjét, aminek a neve is azt jelenti, hogy csak kettőnek, mert hogy ennyien vacsorázhatnak itt. Most pedig folytatjuk és elmegyünk a Feröer szigetekre, Dániába. A Ferőer szigetekről majd még lesz szó most 2023-ban annak kapcsán, hogy egyébként a védnöke vagyok egy olyan filmnek, amit arról készítettek, hogy az itteni szokás az vajon kulturális hagyomány, vagy pedig egy barbár dolog. Ugye évről évre van egy olyan nap, amikor gömbölyfejű delfineket fognak, és mészárolnak le, és utána fogyasztanak el, és hogy a kulturális hagyomány, meg a hagyomány, meg a gasztrohagyomány meddig terjedhet, és mennyire pedig az már brutalitás. Erről szól a film, erről majd sokat mesélek önöknek, én sajnálom a delfineket egyébként, de hát nyilván a helyek másképp gondolják. Azzal együtt a feröer szigeteken Dániában van a Cox étterem, és valóban egy nagyon érdekes völgyben járunk, távol az autóúttól, még a kis házhoz vezető ösvény sincs kivilágítva. A menü nagy része tengeri ételekből áll, és ehhez helyi alapanyagokat használnak fel. Például egy akár 500 évig is élő kagylót, ami csak itt kóstolható, meg tengeri sünd, vagy tengeri szélben szárított birkahúst. Például ilyet lehet a Feruerszigeteken falatozni. Bár hozzáteszem, az extrém gasztroélményekről azért azt gondolom, hogy maximum úgy mesélek bárkinek izgalmasabbakat, hogy feleségem testvére ne halja, mert az kétsételem, hogy azért a szigetek esetében még sok-sok más húst is meg lehet kóstolni, ami nem feltétlenül egy átlagos európai gyomornak való. Peruban, Limában is találunk pazarhelyeket, például az Astrid éttermet, és valóban ez egy nagyon-nagyon kellemes, egy kicsit olaszos beütésű étterem. Ültetvényes ház volt korábban az étteremnek a helyszíne, most kerti van, belső udvar, bár, és a kóstoló menüt, a degustációs menüt a szabadban szolgálják fel, vacsora pedig a minimalista szalomban itt Peruban. Hát most éppen peru esetében a turisták több alkalommal is ott ragadtak Kuszko környékén, meg a Machu Picchu környékén, úgyhogy nem biztos, hogy azon gondolkodnak, hogy éppen hova menjenek, milyen étterembe Limában, de egy hagyományos időszakban nyilván ezt a gasztoló nagyon sokan felkeresik. Japánban rengeteg-rengeteg jó étterem van, tehát tényleg annyira imádom a japán éttermeket, mert rendkívül igényesek, hát sok dolog van, amit nagyon szeretek bennük, az egyik az például, hogy nem kell állandóan integetni a pincérnek, hanem a legtöbb helyen ilyen kis hívógombbal vagy csengővel tudjuk odahívni, a fizetésnél nem kell várni, hogy na mai hozzák a számlát, hanem szépen felállok, és oda megyek, és kifizetem ott a pénztárnál. Tehát megint csak gyorsabb a dolog. Ugyanakkor maga az érkezés nem kell, hogy gyors legyen. Tehát nem egy gyors étteremről van szó, csak ezek a tortúrák, ezek, ezek így valahogy jobban működnek. Nincs borravaló. de nem is értik. De az éttermekben is nincs borravaló, meg a taxiknál sincs borravaló. Ez is nagyon érdekes. És hát az is jó, hogy nagyon-nagyon komoly minőségi követelmények vannak Japánban szinte mindenhol. Van Tokióban például egy olyan susizó, ahol hát szinte kihalásos alapon lehet csak helyet kapni, tehát nagyon-nagyon nehéz ide bejutni, mert mindenki ki akarja próbálni az itteni híres susit. és itt hat hónapig még a mosogatást is, meg az alapételeknek a felszerelését is gyakorolja kell annak, aki itt akar dolgozni, például csak egy egyszerű metro lévő szusizóról beszélünk. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes. A japán éttermek azért is furcsák, mert hogy nagyon sokféle európai ember számára furcsának tűnő ételt kínálnak. Ugye klasszikusak a japán levesek, az udon leves, rámen leves, ezeket én nagyon szeretem. Nem csak sushiból áll a japán konyha, sok minden más is van, bőséggel válogathatunk ezek közül. Akkor itt vannak még azok a fajta ételek, amelyek a különböző halak feldolgozása. Nagyon sok nyers ételt fogyasztanak, nagyon sok olyan ételt, ami előtte még pár perccel a sós vízben úszkált az akváriumban. A frissesség, az igényesség, a jó alapanyagok, ezek jellemzik a japán konyhát, és emiatt ha itt kóstoljuk meg a japán finomságokat, akkor valószínűleg azt mondjuk, hogy hú, ez nagyon finom. Ha mondjuk egy magyarországi japán étterembe, akkor azért mellé lehet lőni. Ha meg az üzletközpontokban vásároljuk meg az előre gyártott susit, hát akkor azt gondoljuk, hogy ez a sushi pedig nem. Van egy olyan japán étterem, ami tradicionális japán vendégházhoz hasonlít, és egy kis beltengeri részen üzemel, 160 re Oszakától egy hajón, és ez egy exkluzív úszó szálloda, a szobák mindegyikéből gyönyörű kilátást árul a tengerre, belül minimalista a dizájn, ugyanakkor pazar gasztronómiai élmény itt étkezni, mert hogy valóban az itteni sushi, hát majdnem olyan híres, mint a tókiói belváros metro lévő sushi zoo, úgyhogy itt aztán tényleg ki lehet próbálni a csodákat. Persze, hogyha valaki nem akar túlságosan messze menni, akkor azért Közép-Kelet-Európában is rengeteg jó éttermet talál. Hát most már Magyarországon van vidéki éttermünk is, ami Mislencsillagos. Én egyébként nagyon régóta a halászlevet, azt tatáról hozatom, és hát az is olyan, hogy most is képes voltam arra, hogy 21-ére még szervezek egy utazást, hogy legyen otthon halászlé. De Szovéniában is van nagyon híres étterem, Kobaritban, ahol tényleg az egyik sebes sodrású folyó völgyében találunk egy éttermet, a levegő kristálytiszta, az ég ragyogóan kék, a hegyoldalakat erdők borítják, és tényleg friss, kellemes szezonális ételeket kapunk kacseleves, barlangban érlelt sajtok, bóriumi, így minden. És valóban, amikor tavasszal, nyáron ide látogatunk, és a róka gombától a sült csalán, és sok mindent kipróbálunk, akkor úgy érezzük, hogy tényleg ez nagyon-nagyon finom. Hozzáteszem, én a tengergyümölcsejért azért nem vagyok annyira oda, mégis amikor egyszer Horvátországban, Sibenikben egy hivatalos delegációval egy vacsorát elfogyasztottunk, akkor egy nagy polipot megettünk, és úgy, hogy a nagy polipból mindenki kapott egy kis volt hát olyan finom volt, hogy azt mondtam, hogy akkor én szeretem a polipot, pedig egyébként eddig azt hittem, hogy nem szeretem. És tényleg, hogyha jó minőségű egy étel, ha fantasztikusan elkészített egy étel, akkor azt mondjuk, hogy ez, ez maga a csoda. Ecuadorban például egy kitói étteremben, ugye az a főváros, bár Gajakira a legnagyobb város, Banánt tettem, és tényleg olyan volt, hogy nem szedték le a fáról, és mondtam, hogy ez a banán. Hát én megszoktam azokat a banánokat, amiket otthon kapunk, és a hajón érik meg, meg a bevásárlóközpont rapterében, és hát olyan volt, mintha ha nem tudom, valami tennék süteményt ennék, volt igazi banánt tenni. De ugyanez igaz a különböző kókuszos ételekre is. Ha valaki mondjuk Dubajban eszik egy kókuszt, és vagy iszik kókusztejet, akkor tudja, hogy az a kókusztej. Én hosszú ideig azt hittem, hogy az a kókusztej, amit anyám egyszer velem, amikor végre tudott venni egy kókuszdiót, és megtörte otthon, és akkor Sopronba megüttük a kókusztejet, és mondtam, hogy na jó, hát ez egy fejthető dolog, de azért örülök, hogy ezt az élményt is megéltem. De hát később rájöttem, hogy a kókuszdió az nem egészen ilyen, meg a kókuszteje az nem egészen ilyen. Úgyhogy a frissesség, a megfelelő alapanyagok, azok mindig fontosak, hogyha mondjuk kipróbáljuk valamelyik országban az elképesztően érdekes ízeket ami egyébként a világhíres éttermeit, luxus éttermeit és jó éttermeit illeti, az Amazonas környékén még van egy-két csoda étterem, Rio de Janeiroban szintén, ahol a brazil konyha csúcs termékeit kóstolhatjuk meg. Manausban egyébként még a piráját is megkóstolhatjuk. Bár a pirájától sokan félnek, mégis, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy... Valójában inkább a piráját azt mi esszük meg, és kevésbé a pirája eszik meg minket, bár kétségtelen, hogy nagy csapatban meglehetősen veszedelmes ez a ragadozó. Dél-Amerikában, Bonyana Szárezben vannak még híres éttermek, híres kávézók. A Tortoni például legendás kávézó, ahol a híres Argentin steak kóstolhatjuk meg. Sorba kell állni, foglalni, amikor én voltam, akkor nem lehetett, és lényegében ki kell állni azt a 10-20-30 percet, amíg sorra kerülünk, majd elfogyaszthatjuk a finom steaket vagy a steakes szendvicset, hogyha ezt kérjük, de hogyha más szeretnénk, akkor persze a lehetőségek tárháza szinte végtelen, és közben megnézhetjük, hogy milyen sok híresség volt már ebben az étteremben. Bár hozzáteszem, bármennyire is híres ez a Buenos Aires-i étterem, én egyébként a Boca Juniors stadionjában ettem a legfinomabb argentin steaket, Hihetetlenül sokan úgy kezdték a mérkőzés előtti felkészülést, a ráhangolódást, hogy elmentek, és akkor egy ilyen hamburgerszerű valamit tettek, és középen volt egy nagyon finom kis steak, Hát az, mint az álom olyan volt, hogy elomlott a számban, és a mai napig néha visszaidézem ezt, mint ugye a eltűnt idő nyomában a klasszikus sütemény íze, ahogy így az emlékeket előidézi, úgy nálam is így rágondolok, és akkor előidézi a Buenos Aires-i élményeket. Ha már a gasztroélményeknél tartunk, akkor azért Kanadában, Torontóban is voltam olyan étteremben, ahol exkluzív ingyertségeket meg lehetett kóstolni, így például a bölényhúst, úgyhogy ez érdekes volt. Hozzáteszem, az indián könyvekben mindig olvastam, hogy hát medvesonka, meg medvetalap, hogy azt mennyire szerették az indiánok, meg a telepesek, hát ezeket nem próbáltam ki. Tokióban viszont ki lehet például próbálni a bálna húst, sőt a tokiói halpiacon, ami a világ egyik leghíresebb halpiaca, bálnaburgert bálna burgert is kínálnak az ide látogatóknak. Itt egyébként reggeli óráktól kezdve egészen 10 óráig érdemes ellátogatni a tokiói halpiacra. Abban különbözik a világ többi halpiacától, hogy az itteni kis mini éttermek azok olyan tiszták, hogy... Tényleg ámulatba ejtő. Egyébként itt nem úgy árusítják a halakat, hogy csak úgy oda van rakva a pultra, hanem jég, jég között a halak, és az egészet lefedik műanyag plexi vagy, vagy üvegborítással. Tehát lényeg az, hogy tökéletes a higiénia. Tehát ha valaki volt már mondjuk egy afrikai piacon, vagy halpiacon, vagy akár egy dél-amerikai, hát nem fogja elhinni, hogy ilyen van, mint amit Japánban tapasztalhatunk. Az itteni halpiac tehát meglehetősen. Élmény, és az itteni halpiacon megkóstolni finomságokat olyan, hogy biztos, hogy nem lesz tőle semmi bajunk, és gond nélkül tovább léphetünk. Katarban, a Pör nevű mesterséges szigeten találunk egy olyan éttermet Dohában, ahol megkóstolhatjuk az arab specialitásokat. A finom édességek tényleg nagyon-nagyon jók, kicsit csöpögösek, de rendkívül finomak, és hát vannak olyan húskészítmények, amelyek szintén nagyon-nagyon jók, és hát, hogyha a tevehúst ki próbálni, akkor akár erre is van mód, meg a couscous, meg a klasszikus hagyományos ételek, azért itt mind-mind rajta vannak az étlapon, persze egy kicsit fine diningosított változatban. Ha viszont azt szeretnénk, hogy azt tegyük, amit egy átlagos mondjuk vendégmunkás itt Dohában, akkor érdemes a Vakif bazárba ellátogatni. A szuk Vakif ugyanis tele van olyan beülős éttermekkel, ahol sorba kell egy kicsit előtte állni, viszont utána nem túlságosan drágán megkóstolhatjuk az előételtől a főételen át az összes arab specialitást. Ha belé kicsit sietünk, akkor vannak olyan utcai járusok, ahol kipróbálhatjuk azt a fajta palacsintát, amit egy kicsit megbolondítanak, sós palacsinta, és általában a helyi asszonyok sütögetik. Nem lesz problémánk a higiéniával, nem lesz gondunk, nem lesz hasmenésünk. Tehát ne úgy képzeljék el ezt, mint Egyiptomban sok helyen, ahol még az öccsilagos szálloda kínálata után is azért nem lesz gondom, azzal, hogy mit csinálunk a mosdóban mert hogy tíz turistából 9-et elér a fáraó átka, és erős hastalere és rohamok gyötrik a hazérkezést követően még két-három hétig. Nos, Dohában, Katarban ilyen nincsen, tehát bátran az utcán is nyugodtan tudunk falatozni, és itt is megkóstolhatjuk a finomságokat, nem kell ettől aggódni. Még az orosz-ukrán konfliktust megelőzően, Voltam több alkalommal Moszkvában, Oroszországban, rengeteget kalandoztam itt, és hát Moszkvában is van olyan étterem, a Manés nevű híres szórakozóhelytől nem messze, ahol a kaviáros palacsinta az, ami a fő attrakció, és valóban annyira összeérnek az ízek, hogy érezzük, hogy ez már nagyon komoly. Bár hozzáteszem, Budapesten is van olyan orosz étterem, ahol közel-távol azonosak az ízek, mint a híres moszkvai étteremben, tehát az orosz ízeket sokkal jobban vissza lehet hozni, itt egy magyar étteremben, magyarországi orosz étteremben, mint például mondjuk a kínai ízeket, mert hogy Kínában teljesen más egy étteremben az ízvilág, mint mondjuk a magyarországi kínai éttermekben, nem beszélve a japán éttermeket, tehát az sehogy nem sikerül, szerintem visszahozunk az ottani ízvilágot. De ha már a kínai éttermeknél tartunk, Pekingben van a híres kacsa étterem, ahol a pekingi kacsát kóstolhatjuk meg, Sokan úgy gondolják, még én is úgy gondoltam, hogy a pekingi kacsa az egy, az egy kacsa típus, és azt hittem, hogy tényleg a pekingi kacsa az egy nagy darab kacsa, és aztán felszereteljük, és aztán megesszük közösen az egy darab kacsát. Nos, hát a klasszikus pekingi kacsa az igazából kacsás palacsinta. A kinti kacsák nagyon-nagyon soványak, zsír alig van rajtuk, és apróra van szeretelve a húsuk, és a bőr szinte összeér a hússal, és ezt a finom, zamatos kacsa falatot beertesszük egy a palacsinta tésztába, Hozzáteszünk egy kis hagymát, nagyon finom mártást, az egészet összegöngyöljük, és lényegében a klasszikus pekingi kacsa, az kacsás palacsinta, de nagyon-nagyon jó íze van ennek a vékony sovány pekingi kacsának, tehát valóban pazar ez az étel, és hát persze az itteni éttermek is olyanok, így a kacsa étterem is pekingben olyan, hogy körüllakó asztalok vannak, többen körbeüljük, és akkor különböző helyekre kitesszük a falatokat, és akkor lehet így cserégetni, meg lehet így az asztalt forgatni, bár általában itt a legtöbben pekingi kacsát tesznek. Ha pedig még a klasszikus fogásokról beszélünk, akkor itt van mondjuk Bécs, ahol meg a bécsi szeretek világát próbálhatjuk ki, bár hozzáteszem, talán a legkiresebb és legnépszerűbb bécsi szeretét. Teremben. egyébként nem borjúból, hanem disznóból csinálják a bécsi szeretet, és hát emlékszem egyszer megkérdeztem egy étteremben, hogy hát itt miből csinálják, és akkor így megsértődött a pincér, hogy hát mit gondolok én arról, hát hogy bécsi szeretet nem lehet másból csinálni, csak borjúból, hát lehet másból csinálni, mert hogy Bécs bécsi éttermében sem borjúból van, de hát van olyan persze, ahol meg borjúból van. Úgyhogy ebből a szempontból, az biztos, hogy nem kell túlságosan messzire mennünk, hogyha izgalmas gasztronómiai élményt szeretnénk, sőt, hát lehet, hogy csak a nagymamánknak a konyhájai kell menni, és ott van a legizgalmasabb gasztronómiai élmény. Nekem például nagyon hiányoztak a tavaly meghalt anyukámnak a finomságai a karácsonyi asztalról, de Nyilván azért a virágban elfogyasztott csemegék emlékének visszaidézése egy picit felettette mindezt. Ha azt nézzük, hogy az amerikai elitklubok világában milyen a gasztro kínálat, akkor azért azt látjuk, hogy míg Franciaországban szerveztek már nekem gasztrotúrát. Voltam egy svájci gasztrotúrán, amikor a svájci városokban minden nap más és más éttermet próbáltunk ki, az egyik jobb volt, mint a másik. Azért Amerikában sokat kell utazni, hogyha tényleg ezt meg akarjuk csinálni magas színvonalon, mert vannak jó helyek, vannak pazar, finom fogásokat kínáló éttermek, de azért Mondjuk New Yorkban nincs gondunk, mert ott mindenfajta konyha, mindenféle étterem rengeteg-rengeteg megtalálható, de azért mondjuk a jó pár középső államban hát azért a kóla-hamburger feeling van a legtöbb helyen, és akkor mellette pedig egy-két olyan csoda étterem, hogy mondjuk 400 mérföldre van a következő. Úgyhogy Ezt tapasztaltam, New York az más világ, sokan azt mondják, hogy van az Egyesült Államok és van New York, New Yorkban annyi híres étterem van, hogy létezik olyan, ahová tényleg már helyet se kapunk idén, hogyha 2023-ban szeretnénk egy ebédet vagy egy vacsorát elfogyasztani, akkor nem nagyon van esélyünk, tehát itt azért valóban szinte mindenféle fajta étteremből rendkívül jókat találunk. Indiában az Oberoi udai Hotelnek az étterme az, amire azt mondom, hogy az indiai ízek tényleg csodálatos tárházát felvonultatja. Én nagyon szeretem az indiai konyhát. Indiában rengetegen vegetáriánusok, és általában a zöldséges ételek, meg a köri, amit elefelé karinak hívnak, ugye, ásan, mi mondjuk ezt körinek. Lényegében ez nagyon divatos, és a picit csípős, körivel általában vegetáriánus ételek, azok rendkívül divatosak. Az Oberoi udai az tényleg egy, egy előkelő szálloda, és itt lényegében ezt a fajta klasszikus indiai konyhát ezt a rendkívül magas színvonalon művelik. Bár hozzáteszem, hát India is ugye szövetségi állam, tehát amikor azt mondjuk, hogy indiai konyha, akkor egy picit, mint hogy kínai konyha, hát ott is van Szetsuánitól kezdve rengeteg-rengeteg féle, itt is a guai, az nagyban különbözik mondjuk a nem túlságosan messze lévő bombéi vagy mumbai konyhától, úgyhogy itt se lehet azt mondani, hogy minden egyforma. Indiában azért vannak, vannak olyan fogások, hogy azért egy picit gyöngyözik a homlokunk, hogyha meg is kell kóstolni azt a végén. Miként Ázsia jó pár helyén is vannak olyan előkelő éttermek, ahol azért a fogások jelentős részénél késztel is meggondoljuk, hogy, hogy merünk-e vállalkozni arra, hogy azt megegyük. Japánban. Az egyik előkelő étterem, több helyen is lehet kapni, ugye a japán gömbhalat, az egyik az ennek a specialistája, de azért is fontos, hogy olyan helyre menjünk, ahol, ahol gömbhal specialista van. Ez egyébként jelölik is az étterem bejáratánál, mert hát a gömbhal fogyasztásánál az a lényeg, hogy a kis méregmérigből egy picit rácsöppentenek a gömbhalra, tehát ettől egy kicsit elszorul a torkunk fogyasztás közben nem kapunk olyan jó levegőt, és ettől pikáns az egész, mert hogyha ezt elhagynák, akkor ennénk egy kis halat, és akkor kész. A japánok nagyon szeretik azt, hogyha közben hogy elszorul az embernek a torka, és alig kapunk egy picit levegőt, és aztán megint kapunk levegőt, és fú, tehát ad egyfajta furcsa hangulatot a gömbhal fogyasztása, de hát nyilván, hogyha túlságosan sokat csöpögtetünk, akkor akár meg is halhat a vendég, miként elő is fordult már ilyen úgyhogy a gömbhal fogyasztása esetén mindenképpen olyan vendéglőbe érdemes menni, ahol nagy a tapasztalat, és ahol elvégezték azt a tanfolyamot, ami a gömbhal elkészítésének tanfolyama, ellenkező esetben azért nagyon nagy probléma lehet a végére. Hozzáteszem, nem volt sol csemege, és azt gondolom, hogy azért valaki nem vágyik ilyenfajta élményre, akkor azért gondolja meg kétszer, hogy kipróbálja de ez is egy létező dolog a japán gasztrokultúrában. Vietnámban voltam még egy viszonylag előkelő étteremben, ahol elefánthalat kínáltak, a formája volt elefántszerű, egyébként egy sima folyami hal volt a Mekong folyóból, ez volt a helyi specialitás, itt nincsen még annyira sok turista, bár egyre inkább felkapott lesz Vietnám, ott még ugye a szocializmusnak egy fura válfaját építgetik, de Amellett, hogy biztonságos hely, amellett olcsó is, és most már azért várják mindenhonnan a vendégeket. Amerikai turistából is van jó pár, és nézegetik azt, hogy egykor az elődeik hol harcoltak a Vietkongokkal és ezeket az emlékeket is megnézik és felfedezik, nem csak a helyi gasztrokultúrát. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották segítőtársam, Garai Bendegúz nevében, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. És egyben azt, hogy csodálatos, érdekes, izgalmas, szép, eredményes, és mindenképpen az egész családjuknak egészséges 2023 legyen, ne feledjék, hogy a világszámot továbbra is érdemes hallgatniuk itt az inforádióban. Viszont hallásra!